0: amigos televidentes en efecto el estado de florida en particular la ciudad de orlando se ha convertido en el nuevo hogar de miles de familias puertorriqueñas
1: bueno en exclusiva presentamos el testimonio de quienes empezaron desde cero lejos de casa pero a cuatro años del huracán aún los estragos están frescos en su memoria antes pasamos a los titulares asistía a la escuela y su familia no ha arrojado positivo. Buscan determinar dónde menor de seis años, fallecida por el COVID, contrajo el virus.
2: Para, por ejemplo, mediados del año que viene, vamos a tener dos mil proyectos, ya sea en subasta de construcción o en plena construcción de obra permanente.
0: Bajo toldos azules, miles de puertorriqueños a cuatro años del Paso de María, hay nuevas promesas de reconstrucción.
3: A cuatro años del paso del huracán María, dos familias de adjuntas siguen viviendo en lo que fue su refugio, pero que hoy dicen es su hogar, de donde piden no ser removido. Es un abuso realmente, un aumento tras un aumento, eso eh, el pueblo no aguanta todo eso.
1: Indignados con petición de Luma Energy, ciudadanos rechazan el aumento del 16% en la factura.
4: Desde Miami tendrás acceso total al fenómeno, los premios Billboard a la
5: Música Latina 2021. Bad Bunny, con 22 nominaciones. En el tiempo lunes, variable por el campo de humedad de la tormenta tropical Peter, en combinación con una vaguada alta, el informe completo del tiempo, más
0: adelante. Amigos y amigos, buenas tardes. El COVID ciertamente no respeta edades. La muestra más reciente es la muerte de una niña de 6 años de edad de la región de Fajardo, ocurrida ayer, reportada hoy dentro de las estadísticas del Departamento de Salud, con esta suman siete las muertes pediátricas desde que inició la pandemia.
1: Bueno, al momento las autoridades médicas no han podido establecer cómo es que surgió el contagio de la pequeña, que por condiciones médicas preexistentes no asistía a la escuela. José Esteves amplía nuestra primera noticia.
2: Pongo en los zapatos de ellos y sé que tienen que estar pasando un momento sumamente difícil.
6: Según informaron el alcalde y el epidemiólogo del municipio, la niña llevaba hospitalizada una semana en el hospital pediátrico del centro médico en condición de gravedad por una serie de condiciones preexistentes que por la ley IPA no pueden ser reveladas. Por esas condiciones, la pequeña no tomaba clases presenciales, por lo que se presume se trata de un contagio comunitario o familiar en un núcleo comprendido por ella, una hermanita, mamá y abuela. Los otros tres están negativos al momento.
0: Alguien lo tuvo que haber traído el virus, tenemos eh, núcleos familiares como primos, sobrinos, amigos, que obviamente tienen interacciones con la niña, así que no podemos descifrar de dónde se pudo haber sacado ese contagio, pero ellos están en el proceso para poder ver de dónde pudo haber sido el caso índice y dónde se pudo haber contagiado la misma.
6: Fajardo tiene ahora mismo una baja tasa de positividad de un 3.2% con 56 casos activos. De esos, seis son menores de 12 años de edad y dos de ellos de 9 y 10 años estaban tomando clases de manera presencial.
0: Ya se hizo el rastreo completo, se hizo la desinfección de las áreas comunes, los salones de esa escuela y al momento no hay ningún otro caso positivo dentro del plantel escolar.
6: La muerte coincide con el anuncio de la farmacéutica Pfizer de que su vacuna está disponible para los niños entre 5 y 11 años con una dosis más baja luego que sus estudios no revelaran efectos secundarios entre esa población.
0: Pero Eso sería de gran ayuda para Puerto Rico porque tenemos, yo creo que poco menos de mil eh, jóvenes eh, niños en esta edad y es importante verdad, porque añade más vacunados dentro de este proceso y sabemos que los niños eh, también pueden ser impactados por el COVID, por lo tanto debemos vacunarlos también.
6: Pfizer estará sometiendo próximamente esos estudios a la FDA para la autorización de la vacuna entre esa población. Para Telenoticias, José
0: Esteves. Amigos, como nos informó Esteves, con la muerte de esta niña de Fajardo suman siete los menores fallecidos a causa de la pandemia. Actualmente hay 15 pacientes pediátricos hospitalizados, ninguno conectado a ventilador. De hecho, hace unos momentos trascendió que el gobernador extendió la orden ejecutiva vigente hasta el 14 de octubre. Se mantiene igual, pero incluye la orden del Departamento de Salud de que los menores de edad no pueden asistir a actividades multitudinarias.
1: Pasando a otras informaciones, la comisionada residente Jennifer González arremetió contra la Autoridad de Energía Eléctrica tras una reunión con el componente energético del país para buscar soluciones hacia una mayor eficiencia. El cónclave se da justo cuando Luma pide un aumento sustancial en la factura de luz. Desde San Juan, Charito Fraticelli con los detalles.
7: Compañeros y amigos televidentes, luego de lamentar la ausencia de la Autoridad de Energía Eléctrica en esta reunión, la comisionada Jennifer González expresó lo que calificó como dos mega preocupaciones en torno a esta agencia.
3: Tenemos 9.6 billones de dólares de fondos de FEMA que no se ha pedido nada y tenemos 1.9 billones que van a estar disponibles a partir eh, de que se apruebe por el Departamento de Vivienda Federal en, en marzo del año que viene, para los cuales todavía la autoridad no ha sometido ningún plan. De acuerdo al coordinador
7: de FEMA, la autoridad tiene cinco años para solicitar estos fondos. Por otro lado, y en cuanto al propuesto aumento de la luz, la comisionada sostuvo que no le cuadra que en momentos en que hay tantos apagones e interrupciones del servicio, se esté hablando de un alza en la luz.
3: Si tú no tienes luz eh, y tú tienes un sistema deficiente, eh, ¿por qué tú me sales inmediatamente con una propuesta de un aumento de la factura mensual? El presidente de la Comisión de Energía eh, dijo que si no está dentro de lo que la ley dispone, ellos no, no, no lo van a considerar, cosa que me satisface muchísimo. En esta reunión, además de
7: FEMA, Departamento de la Vivienda Federal y el alcalde de Bayamón, estuvieron presentes el presidente de Luma, así como funcionarios de esta agencia y de otras entidades relacionadas al componente energético del país. Para Telenoticias, les informó Charito Fraticelli.
1: Bueno, y continuando con el tema molestia, indignación y un poco de resignación. Estas son parte de las reacciones de los ciudadanos a la petición de aumento en la factura de la luz. Sujeila Mela realizó un sondeo informal y este fue el resultado. Si ellos no han podido todavía engranar todo esto, ¿cómo van a aumentar la luz?
3: No se justifica porque
0: lo que nos han dicho en la prensa es que... el. Se le está pagando, creo que son 200 millones anuales a, a Luman, o sea, no hace sentido porque ellos están pidiendo un aumento de luz y eso va a perjudicar también el desarrollo económico. Es un abuso realmente, un aumento trajo un aumento, eso eh, el pueblo no aguanta todo eso. Yo creo que a eso habría que considerarlo con mucho cuidado porque hay muchas personas que realmente en este momento no tendrían cómo pagarla. Y si sube la luz va a subir todos los comestibles y todo, así que va a ser muy difícil para la clase media y lo que estamos jubilados.
8: Ellos dicen que no han podido facturar lo,
9: lo que era y que por eso necesitan ese aumento de 16.14%.
0: Siempre hay excusas, pero lo importante no son las excusas, es la lógica, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? Imagínense, siguen apretando al bolsillo y cada día pues, va a ser más difícil poder sobrevivir aquí. Por eso es que la isla se está quedando vacía. 20 de septiembre del 2017, fecha que pocos en Puerto Rico podremos olvidar.
1: Ese día el huracán María nos embistió con toda su furia. Cuatro años después, aún muchos siguen en el ojo del huracán.
0: Algunos seguirían esperando por la reconstrucción porque no será hasta mediados del presente cuatrienio que el gobierno de Puerto Rico estima lograría eliminar todos los techos con toldos azules que dejó el potente ciclón. Iniciamos esta cobertura en equipo con Silvia Gómez.
4: Cuatro años después del paso del huracán María, un estudio geoespacial que hizo el Departamento de la Vivienda identificó que hay de mil a 15.000 techos azules en Puerto Rico, pero esta cifra no ha sido validada todavía sobre el terreno todos nos preguntamos por qué han tardado tanto en reparar estas casas.
2: Mi administración comenzó en enero, o sea, hace ocho meses y medio. Mi impresión es que por los primeros tres años luego de María, eh, aquí lo que vimos fueron obras de emergencia, ¿verdad? Eh, Asistencia eh, directa eh, al pueblo en diferentes áreas y toda una burocracia ya fuera de FEMA o del Departamento de la Vivienda
9: en acción. Quizás es fuerte y en ocasiones hasta un poquito absurdo que a cuatro años del paso de huracán María todavía tengamos personas con necesidades de derechos humanos Tan palpables
0: Ahora estamos visitando junto con OPSEC a cada una de estas familias para poder identificar sus necesidades, poder saber cuál es el perfil socioeconómico, la extensión de los daños, para ya no verdad, hacer un programa donde estamos esperando que las personas soliciten, sino donde vamos a ir a atenderlos directamente a sus hogares.
4: La meta del Departamento de la Vivienda es duplicar la cantidad de hogares reparados a través del programa R3. Por su parte, el gobernador anunció hoy una asignación especial de 20 millones de dólares provenientes del Plan de Rescate Americano, ARPA, para la segunda fase del programa de reparación y rehabilitación de techos azules a cargo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, OTSEC. En la primera fase, OTSEC reparó 200 casas. Para la segunda fase ya tiene un inventario preliminar de 7.060 casas en 33 municipios. ¿Cuándo logrará el gobierno eliminar todos los techos azules en Puerto Rico?
2: Tais Reyes se, quizás se aventuró a decir que para mediados de este cuatrenio, pues yo me voy a, me voy a autoimponer esa, esa meta. Para
4: Telenoticias, Silvia Gómez
0: lo que fue su refugio durante el paso del huracán María cuatro años después se ha convertido en su hogar. Dos familias que piden no ser removidas de una antigua escuela en adjuntas donde rehicieron sus vidas. Yareme Ortiz con la
3: historia. Donde otras plantas no sobreviven los cactus y sus hermanas suculentas permanecen. En adjuntas adornan la entrada del nuevo hogar de dos familias que de igual forma han prevalecido ante la adversidad tras María.
4: Como a la tres días fue que yo fui a bajar para mi hogar cuando me di cuenta que había perdido todo y el camino fue un desastre eso, una veredita fue lo nada más lo que quedó
9: era una casita de madera una casita vieja ya pero... bueno,
3: y se perdió todo
9: se perdió todo completo sí.
3: lo que fue un refugio durante el huracán en la antigua escuela Aquilino Rivera pasó a ser su vivienda Luego de que el gobierno les denegara las ayudas que harían posible la reconstrucción de sus casas...
0: Ya nos acostumbramos de una forma que no quedamos a ver de aquí. Es mi casa.
9: No fue denegada la ayuda porque como yo, la casa era mía, pero yo no tenía escritura como que la casa era mía.
3: Allí las plantas no solo adornan, sino que ayudan a atravesar la crisis. Mi esposa hace manualidades con las piedras, con, las gomas, con pintas de goma, yo hago
0: las, con las gomas, hago manualidades también. Y entonces nos enfocamos, entretenemos... Para descartar esa depresión y olvidar el pasado.
3: Y como si fuera poco lo que han sufrido estas familias, no solo con el paso del huracán María, sino también con la falta de ayudas del gobierno, se les suman los terremotos del año pasado que han generado daños en la estructura de lo que es ahora su hogar. Y ahora, sin dudas, su seguridad está en riesgo.
0: Estamos viviendo allá de noche, nos quedamos allá, noche, mientras el día pues estamos todo el día, que nos da tiempo,
3: si acaso hay un temblor o algo, a coger, tenemos chance de salir. El plantel ya es su comunidad donde comparten los terrenos para la siembra, además de criar animales que en ocasiones también llegan a la mesa.
4: Tenemos pollos ahí, los usamos para comer, y el vecino tiene también unos cuantos.
3: Y hay un gallo ahí que está peligrando. También
4: hay un gallo ahí que está peligrando. <risa>
3: Ahora solo esperan una respuesta del gobierno para no perder su hogar por segunda ocasión.
4: Si tenemos que pagar algo, renta, pues mira, la pagamos.
1: Si tenemos que pagar, abuelo, que la pongan en el agua a nosotros, la pagamos.
3: Para Telenoticias, Jeremy Ortiz.
1: Unos 750 arbustos de café le fueron entregados a 500 caficultores de la montaña tras el paso del huracán María. Cuatro años más tarde se podrá recoger la primera gran cosecha del grano. Se espera que con el renacer de la industria del café se reactive también la economía en la zona. Y Bet Sosa con detalles.
9: En el día de hoy estamos celebrando el inicio de la cosecha de café. Ajá. Esta es la primera cosecha después del paso del huracán.
8: Cuatro años después del paso del huracán María, se verá renacer la industria del café en la montaña con la renovación de los cafetales como el que ya está listo para el recogido del grano en la hacienda Pons de Lares. En total hemos distribuido más de tres millones de árboles. El proyecto fueron 635 mil dólares para obtener los árboles de café. Eh, también se mandaron a hacer unos manuales de mejores prácticas para aumentar la productividad. Y es que las fincas del café sufrieron el 85% de las pérdidas de sus plantaciones. Lograr una recuperación ha sido un esfuerzo de entidades sin fines de lucro que, en unión al sector privado, se dieron a la tarea de levantar la industria que el huracán literalmente eliminó del mapa. Como cuestión de hecho, en Puerto Rico se consumen aproximadamente 240 mil quintales de café anualmente. De esa cifra, lamentablemente, 210 mil quintales son importados.
0: Apenas estábamos cosechando 40.000 quintales, este año tenemos una cosecha que va a sobrepasar los 50.000, eh, quizás picando los 60.000.
8: Agricultura aspira a llevar la industria del café en la montaña a 120.000 quintales, lo que representaría un 50% del consumo local. Por ahora, lo que se está necesitando es mano de obra para que no se pierda la cosecha.
0: Las ayudas terminaron el 4 de septiembre, nosotros estamos esperanzados en que van a llegar esas manos. Hay eh, muchas fincas ya que les está llegando mano de obra extranjera y otras que están en proceso de traerla.
8: Para recoger café usted puede registrarse en www.conprmetidos.org o solicitar información en los departamentos de Agricultura o del Trabajo. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
0: El Paso de María dejó datos interesantes, desde sus potentes vientos hasta la cantidad de lluvia. Roberto Cortés y Elizabeth Robaina, nuestra autoridad en el tiempo, activan el laboratorio televirtual. Adelante, compañeros.
10: Gracias, Jorge. Buenas tardes tengan todos. Podemos decir que el huracán María hace cuatro años entró dentro del concepto de un superhuracán, básicamente por el cambio climático. ...se ha estado adjudicando que hemos estado observando sistemas ciclónicos... ...que se intensifican bien rápido... ...y ese es el caso de María... ...que se desarrolló justo al este de las Antillas Menores... ...no venía desde las Islas de Cabo Verde... ...el ciclón tenía en ese momento... ...vientos que lo convirtieron de categoría 1... ...a categoría 5 en tan solo 24 horas... ...y este patrón se ha estado experimentando de forma consistente... ...cada temporada... ...y vemos ciclones que crecen así... ...se lo adjudican al cambio climático... ...se entiende que... ...el centro del ojo... ...entró por Yabucoa... ...eso de las seis y cuarto de la mañana... ...como un huracán categoría 4, ...porque en ese momento... ...el ojo del huracán... ...estaba siendo reemplazado por un ojo exterior... ...que es un fenómeno que ocurre... ...en huracanes bien fuertes... ...y eso... ...lo que hizo fue... ...tornarlo más amplio el sistema... ...y debilitarlo un poco... ...dejando entonces la categoría cinco y dejándolo como un huracán entonces categoría 4 por debajo de las 156 millas por hora al momento de entrar a tierra y cruzar a Puerto Rico ese sistema dejó lluvia que va por encima de lo que se entiende hacen los huracanes el concepto era que las tormentas provocaban mucha lluvia, poco viento y viceversa con los huracanes, vientos bien fuertes, poca lluvia en este caso vemos unas cantidades de lluvias extraordinarias rompiendo los récords de 24 pulgadas de lluvia en 24 horas que se habían experimentado a principios del siglo XX con huracanes como lo fue San Felipe. Este es el temor que eventos como este se repitan en los próximos años en la región del Atlántico. Más información sobre las condiciones del tiempo y lo que está ocurriendo en el trópico, que está bien activo, más adelante con Elizabeth robain
5: Muchísimas gracias, Roberto. Así es, amigos, en casa un lunes, iniciando semana con tiempo variable por el campo de humedad de la tormenta tropical Peter, en combinación con una vaguada alta. De hecho, la tarde bastante lluviosa para la montaña oeste y suroeste, porque el viento está soplando del este noreste Vean la climatología, la máxima en San Juan, de 88 grados, un grado por debajo del usual, que son lecturas de 89. Hemos acumulado ya .35 centésimas de pulgada de lluvia en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, y lo más intenso hacia el sur, provocando problemas de inundaciones, algunas advertencias en vigor, precaución, noten que el modelo de lluvias lo que sugiere es que todos esos aguaceros se disipan gradualmente con la puesta del sol, no descartamos algunas rondas adicionales de lluvia afectando la costa norte y el este de Puerto Rico durante horas de esta noche, actividad que puede ser localmente fuerte y para mañana martes vamos a iniciar con muy buenos momentos de sol, pero a la vez con suficiente humedad para provocar otra tarde lluviosa. Mañana cambia la dirección del viento a respuesta de la circulación de Peter del sur sureste, así que será un día caluroso con los aguaceros de la tarde, con centrándose al interior oeste y hacia la costa norte de Puerto Rico... ...lluvias que nuevamente pueden provocar algunos problemas de inundaciones... ...pero también veremos nuestros muy buenos momentos de sol... ...y gradualmente debe estar entrando aire más seco, más estable... ...para la segunda mitad de la semana laboral. En cuanto a la actividad tropical, estamos vigilantes a dos zonas de sospecha ciclónica... ...tenemos a Peter, que va a pasar distante a nuestra isla durante esta noche... ...y el día de mañana se mantiene con vientos de 50 millas por hora... ...y vean que esa trayectoria lleva el sistema bastante al norte de nuestra isla sin mayores impactos que no sea que el oleaje va a estar un poco más picado durante esta noche ya olas de 5 a 8 pies, advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas y noten entonces que al este del arco de las Antillas también tenemos a Rose que se desarrolló durante el fin de semana, es una tormenta tropical y de mayor importancia tenemos la Inves 98L con potencial ciclónico ya de hasta un 80% durante los próximos cinco días, hay que estar atentos a esos cambios y el potencial de desarrollo de este sistema porque va a estar desplazándose hacia el oeste y puede Estar entonces cerca a la zona del Caribe durante la próxima semana. Así que es un pronóstico a largo plazo. Aquí lo vemos en el modelo de precipitación. Este es el GFS. Note como sí desarrolla ese centro de circulación, pero tiene una tendencia a llevarlo más al noreste nuevamente. Así que con una trayectoria por el momento similar a la de la tormenta tropical Peter, pero estaremos atentos a esos cambios durante los próximos días. Yo los espero en la próxima intervención del tiempo con más información.
1: Bueno, gracias Elizabeth Díaz Roberto. Bueno, hoy les preguntamos. ¿Crees que el país está listo para enfrentar otro huracán? Un 5% opinó que sí, mientras que un 95% dijo que no. Para más noticias accede TelemundoPR.com
0: Pasando a otras informaciones, hoy fueron expuestos los restos de Adrián Mariner Iglesias, universitario que murió el pasado fin de semana, tras ser impactado por una conductora que se alega conducía en estado de embriaguez. Mariori Ramírez tiene detalles de este yago. Mariori.
9: Jorge, y hasta la funeraria Yauco Baez en memoria. Llegaron amigos de Adriana Mariner Iglesias, quien tenía 18 años y falleció el pasado fin de semana en un accidente de tránsito cuando alegadamente una conductora a exceso de velocidad y en estado de embriaguez lo impactó. Estos son amigos de él desde high school y ahora iban tras sus sueños para convertirse en profesionales. Adriana estudiaba arquitectura en la Universidad Católica de Ponce. Hablamos con Francia. Figueroa, quien fue la última persona que estuvo con él, ya que este le iba a dar una sorpresa a su mamá, porque su hermano mayor llegaba de los Estados Unidos y Adrián había sido su cómplice y fue a acompañarlo hasta el aeropuerto para eh, darle la sorpresa a la mamá de su amigo. Este narró que ellos iban cantando, hablando, hablando de sus amiguitas, de sus noviecitas, así que es un vacío lo que deja, así también como con, estuvimos hablando con Julius Rivera, otro amigo quien también habla de ese vacío que deja Adrián, escuchemos.
4: Ya no voy a tener aquí en contarle las nenas que me escriben, ya no voy a tener aquí en invitar para salir, ya no voy a tener aquí en invitarla para beber con cinco pesos, porque digamos era agua niquini. Y ya no voy a tener tantas cosas que solamente van a quedar en mis, en mis recuerdos se pasaba peleándome porque como estamos yo estoy en el colegio yo está en la católica nosotros pues en la, ahí nos pasábamos juntos
10: no no podíamos salir mucho yo soy un estofón, a mí me gusta estudiar mucho nosotros somos bien estudiosos y yo le dije para la próxima cuando
0: cuando termine lo de la uni se fue.
9: Los papás de Adrián están sumamente afectados, ya que fue el papá quien se topó precisamente con el accidente cuando vio que su hijo no llegaba a su casa y se imaginó que algo pasaba y salió a buscarlo y da con esta escena. Esta es la información que nosotros tenemos para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.